0: Vous êtes bien sur Radio Marif et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Vous connaissez le principe, ce sont 30 minutes qu'on va consacrer à deux icônes marocaines. Et pour ce faire, on a deux invités, deux passionnés. À mes côtés, j'ai Rim Khalidi, euh, qui est euh, la fondatrice de l'UMNES, le magazine digital, qui est également productrice de concerts avec encore et bien d'autres choses. Et nous avons Reda al musicien, journaliste et bien d'autres choses. Alors... Euh, Yeah. <laughs> Un point commun, a priori, la musique. Et je pense que ce podcast va être justement euh, un peu musical. Bonjour Rim, bonjour Reda. Salut. Salut Mouna. Qui veut commencer Les brésiliens. Hein honneur,
1: honneur aux dames. Honneur parce dames. Que, non, mais même la dame. Même aux oh, voilà.
0: deux dames. voilà. Ah, là, là. Les deux dames, puisque Rim, je pense que ton icône est justement une grande dame. Une grande dame, en effet,
2: Mouna. Quand tu m'as posé la question justement de chercher une icône marocaine à présenter, moi, ce qui me fascine justement, euh, qui me donne beaucoup à réfléchir en ce moment, c'est les personnes justement qui ont eu l'intuition à un moment du monde, d'une discipline, etc., sans avoir des icônes autour d'eux. Et euh, justement, j'ai pensé à Al-Hajj al, al pour ça, parce que comment, quand tu es né en 1930 à Dreb Sultan, euh, à Gaza, comment tu as l'intuition de la liberté, comment tu as l'intuition d'aller au bout d'un rêve ou d'une passion, etc.? Et, donc, Hajj al qui est née en 1930, comme je le disais, donc, à Kaza, Darb Sultan, a découvert la musique à travers son père, méloman qui aimait beaucoup l'Aïta, etc. Donc, bon, elle avait elle déjà une, dedans. elle avait déjà une, un terrain, un terrain un voilà, euh, exactement. Et du coup, bon, Darb Sultan, à l'époque, il y avait déjà une effervescence dans le théâtre, etc. Donc, elle a fait ses armes d'abord dans le théâtre. Bon, je pense que aujourd'hui, ça doit être plus difficile de faire ce genre de choses, mais en tout cas, elle, elle a découvert donc le monde de l'art, de la culture, etc. comme ça. Ensuite, elle a développé à travers justement euh, son bagage laïta, euh, elle a commencé justement à, à, à s'y adonner et à développer donc un premier répertoire, elle s'est produite, etc. Et euh, elle a eu une vie trépidante parce que bon euh, elle a fait partie donc des troupes résistantes ou elle a fait passer des armes d'une ville à l'autre où elle a elle s'est engagée, elle a été poursuivie par le colon à plusieurs reprises. Elle a fait de la prison, elle s'est mariée, a divorcé au bout d'un an. On parle de, des, années, des années 50. Donc euh, c elle a eu une vie incroyable de ce point de vue-là. Elle a été la première à se produire avec un orchestre réellement et donc à réhabiliter les arts populaires dans une structure, etc., plus, j'allais dire, académique, plus classique, etc., et comme je le disais, c'est vraiment quelqu'un qui est inspirant dans le fait que justement elle a eu l'intuition de sa liberté, de sa passion, sans avoir d'icône elle-même. Donc nous, pour nous, c'est plus simple aujourd'hui limite d'être porté justement par ce genre d'icône et de se dire voilà, moi aussi je suis une femme libre, marocaine, etc. Mais avoir ces considérations-là dans les années 50, c'est beaucoup plus rock'n'roll. Elle, elle a démarré à cran. quel
0: âge Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir Highlander la version. <rire> version féminine de Highlander on a l'impression qu'elle est là depuis toujours qu'elle euh, a toujours eu cet âge et cette, ouais. et cette aura et tout ça mais euh... à 17 ans 18 ans déjà elle
2: a démarré avec le théâtre ensuite 22-23 ans elle a, elle a eu le temps de se marier de faire un enfant et divorcer et de démarrer donc, sa carrière de chanteuse après elle a eu des problèmes donc, avec le, les français ici donc elle a été poursuivie à plein de reprises elle a fait un peu de prison donc elle est repartie en, enfin elle est partie en France pour travailler à Paris elle, elle s'est produite même dans les cabarets donc rue de la Huchette, etc. Et après donc le retour de Mohamed El-Khamis, elle est re-rentrée au Maroc, où là, elle a un peu démarré sa vraie carrière marocaine, au, au Coq d'Or, etc., avec tous les grands noms donc de l'époque, où elle était vraiment euh, elle, euh, considérée comme une diva de la pop-musique marocaine de l'époque. Et ensuite, bon, elle a eu des phases où elle était euh, moins euh, moins connue, etc., où elle avait moins de succès, où elle se produisait moins. Et ensuite, elle a été euh, donc réhabilitée par euh, le roi Mohamed VI. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la diva des trois rois parce qu'elle a connu les trois et euh, elle a eu donc des hauts et des bas forcément. Elle a eu une vie trépidante à plein d'égards et elle est toujours là. Elle est rock'n'roll avec des positions très <rire> très euh, à contre-courant souvent et euh, voilà c'est une, une
0: icône je veux dire euh, incontestable c'est limite euh, on n'a pas besoin de le dire mais c'est vrai que ce qui est drôle Contrairement à d'autres, c'est aussi une icône de cette ère. C'est l'une des rares à, à investir aussi le monde des mèmes et des trolls. Et des <rire> et elle, elle, elle est dedans, quoi. Je veux dire, elle a rien, elle a rien raté. Alors qu'il y a d'autres icônes qui sont un peu figées dans, dans, dans le, le temps. temps. Elle, en 2021, elle est, elle est d'actualité, quoi. Bah euh,
1: ben ouais, parce complètement. que. Complètement. Euh, je pense que parler d'intuition, d'intuition d'y aller sans avoir de modèle, moi je pense c'est même pas une intuition. Moi je pense c'est un besoin. C'est quelque chose qu'on peut pas réfréner, voilà. Et encore plus quand on est une femme. C'est déjà la, la masse des obstacles qu'on a franchis en étant un homme. Homme euh, spectaculaire en étant une femme, j'imagine ça va être le double ou le triple. Donc, c'est pas vraiment une volonté ou une intuition, c'est juste qu'on peut pas faire autrement, à mon avis. Et je pense aussi qu'il y a toujours eu des icônes femmes ou hommes, peut-être qu'ils sont pas arrivés jusqu'à chez nous, mais je pense que dans l'entourage même de Hajj al-Hamdawiya, même dans dû, les années 30, hein. il y a dû avoir des dames exactement. Peut-être que leur nom était été oubliés, mais il y a jamais eu, à mon avis, une période de l'histoire du Maroc où il n'y avait pas des gens comme ça qui secouaient la société par la puissance de leur, de leur art. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que tu parlais d'icônes, mais parce que tu sais, parfois, je parle de l'ADN, euh, notre ADN culturel, qui est notre ADN un peu musical. Et, et oui, elle fait partie de la, des séquences cette ADN, ouais, avec euh, Ruija, avec euh, avec d'autres. Mais vraiment, c'est c'est pour ça que c'est elle est devenue une icône parce que les gens l'ont décidé. C'est eux qui oui. vont faire les mêmes, etc. Dont tu parles. C'est pas elle qui va avoir un service. Oui, oui. <rire> et il y a quelque chose de très puissant dans, dans, le, dans la façon dont les Marocains sont appropriés cette dame et, et la font le, la maintiennent dans l'actualité. C'est voilà. notre c'est <rire> Elle a toujours été là. Et... Et il euh, y a quelque chose de touchant, spectaculaire Et de remarquable dans cette carrière là Parce que je peux vous dire que chanter tous les soirs euh, Dans des cabarets euh, dont tu parles On est dans la performance physique C'est ouais, oh,
0: de, de l'athlétisme hein, ce, ce voilà.
1: On voulait faire un podcast <rire> sans sport Mais je crois qu'il y en a un petit peu ici
0: <rire> oui. D'ailleurs on va, on va peut-être écouter Un petit euh, morceau avant de reprendre <musique> سلام على النبي العربي يا, هم يا هم. زيدنا محمد نزور مالي هو يا الجيلالي شو يا يا ابو الامين يا يمين في قرخا Iconique euh, iconique Haja euh, Hamdaouia et c'est vrai qu'elle fait partie, je pense, du.
1: Et puis il y a aussi un truc jubilatoire quand tu t'approches d'elle, c'est avec quelle. Euh, tu parlais de rockstar, ah. que veux dire. avec quelle euh, décontraction elle envoie balader tous les, ah, tous les, les carcans. Ah, non, 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 non. Ah, les tous les carcans qui enferment la, la femme, en particulier marocaine, en un rôle un peu figé. De... Développe, développe. Ah non, je ne pas développer, <rire> mais je peux te dire qu'elle qu qu ne s'embarrasse pas de ne pas très intéressée par ce qu'on attend.
0: D'une voilà,
1: exactement Et c'est jubilatoire à voir voilà. Faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez C'est magnifique les... Incroyable ah.
0: Et c'est vrai que de la voir aussi à la télévision. C'est vrai que ça date, d'il n'y a pas si longtemps que ça, de la voir à la télévision. La télévision
1: va te lisser le discours parce que une espèce de puissance de la caméra, de l'accueil, de l'éclairage qui va faire la posture et voilà. Retire la calarci, qu'est-ce que ça se met Qu'est-ce que ça se passe On n'a rien. Voilà. Mais si tu débranches ce truc-là, dans la vraie vie. Wow, tu vas passer une meilleure soirée. Fais-moi confiance.
2: Mais elle gagnerait à avoir un vrai biopic, soit en livre ou soit podcast. en film ou un podcast <rire> ouais, franchement
0: <rire> pas de déchets, <rire> minimum mais est-ce que c'est -ce bah, est vrai qu'au final on a tous euh, des images d'elle quand on pense mais est-ce que vous avez des souvenirs particuliers d'un moment de votre vie qui s'est euh, empillé je sais pas Ou d'un bah, je,
2: je défie n'importe qui d'écouter les premières notes d'une chanson d'Ahimdawiyah de ne pas vouloir euh, soit se lever danser etc et je pense que pour le coup c'est euh, intergénérationnel toutes générations confondues euh, on a tous ça un peu en nous donc vraiment ça,
0: ça réveille euh, l'état en nous <rire> <rire> et, et, si, et si je te demande de répondre avec ta casquette de musicien de l'avoir vu par exemple sur scène ah, est-ce est qu est que tu peux était, nous
1: elle était programmée avec euh, Shiharimiti et elles se sont tombées dans les bras les l'une de l'autre, je sais pas comment on dit, parce qu'elles se connaissaient c'était un super moment d'avoir ces deux dames,
0: wow, ces deux deux dames sur la même scène, ouais, ouais, <rire> c'est
1: le festival de casa je pense 2006 ou, ou 2005, c'est d'avoir ces deux dames sur la même scène qui s'appréciaient, se, se connaissaient, euh, euh, c'était un super moment, c'était un super moment, euh, voilà. Le
0: public aussi devait être, ah ouais, devait mais être en C'était émouvant, hein, voilà, ouais. c'était
1: émouvant, c'était émouvant.
0: Magnifique, mmh. magnifique. Bah, en tout cas, voilà, je ne je, je, je vais pas poser la question est-ce que c'est une icône Parce que je pense que non, euh, <rire> ce serait, ce serait the un affront. Ce que
2: dirait sur l'émotion, euh, je ne connais pas sa vie personnelle, mais je me doute, enfin, euh, j'imagine je, je, euh, euh, tout ce qu'elle a dû subir en tant que personne, enfin, les blessures personnelles, etc., qu'on ne connaît pas, parce que nous, on connaît la façade de la diva, etc. Mais en tant que femme, avoir vécu tout ça, traversé des époques, j'aimerais justement. Euh, un livre ou un biopic sur sa vie pour connaître l'autre côté justement de ses blessures personnelles, de son intimité, Je de
0: savoir si quelqu'un s'est déjà... Prêter à ce jeu, peut-être une interview en, en profondeur, ouais, je on sais pas, ça, tout dû, ça, ça. Être, malheureusement ça ne
1: dû... fait pas partie des, des, des produits mmh. euh, qu'on propose, c'est mmh. vraiment dommage ouais. mmh. euh, on n'a pas beaucoup cette tradition mmh. d'aller raconter euh, l'envers du décor, voilà. du décor mais, ouais. mais effectivement on y gagnerait même en, en termes de connaissance de l'humain hum, hein, hein, historiquement,
0: enfin mmh. plein de ouais. choses pour le coup <rire> très bien, on va faire une petite pause avant de passer à la deuxième icône <rire> Alors, transition en musique, on passe de l'icône des icônes Haja Hamdawiyah à une deuxième icône, Reda. Qui a choisi euh,
1: Une famille d'icônes, les frères Bouchnak. Oh Voilà, c'est... Grand coups, souvenir 80 <rire> coups. Euh, Les frères Bouchnac, alors je vais je vais parler rapidement des frères Bouchnac. C'est des gens d'Oujda, il y a Hamid, il y a Omar, il y a Mohamed, l'armo qui est décédé à 50 ans il n'y a pas très longtemps, il y a Reda. Euh, c'est classique, c'est la, la famille de, de musiciens, les Jackson, le papa, les voilà. Jackson les, le papa plutôt dans le Rarnaté, la maman plutôt dans, dans la musique gnaouïa. Euh, et donc, ils baignent là-dedans et qui vont produire ce qu'ils ont produit. Mais vraiment, euh, on est dans un monde des années 80 les frères Bochner vont nous pondre quelques tubes qui auront euh, sérieusement secoué euh, nos écrans de télé puisqu'ils passaient quand même à la télé, et nos ondes radio et nos cassettes parce qu'on écoutait des cassettes. Imaginez qu'après les cassette il y a le CD et puis aujourd'hui il n'y a rien du tout. <rire> il y a, il y a une, je sais pas, il y a un fichier. Enfin bref, toujours est-il que moi je voudrais pas tellement euh, vous parler des frères Bochner parce qu'on connaît leur tête, on connaît leurs chansons, mais je voudrais quand même qu'on décortique leurs morceaux. Leurs ah, morceaux. Leurs morceaux. Phares, je, pense, je, voilà, je pensais voilà. que tu
0: allais t'arrêter à Hamid Bochner qui finalement est le plus connu pour des raisons. Oui, pour, oui, oui, ouais, mais j'ai vraiment
1: est... envie de me plonger dans ce rêve. Des années 80, 86 ouais. de tête et, et, et de vous faire écouter. Hiya, hiya, Libya. Ouais. Et on va l'écouter tout de ouais. suite. Hein. <rires> J'insiste, parce que pour moi, c'est la matrice. C'est la matrice, c'est un chef chef-d'œuvre Ça va influencer des dizaines de musiciens, dont moi d'ailleurs. C'est avec Rai et d'autres, quelque chose qui est très important dans l'évolution de ce qui se produit chez nous. Alors pourquoi c'est très important Alors déjà, comment c'est fait C'est fait avec un rythme qu'on appelle le 6-8. Le 6-8, c'est le tchak, 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 Voilà, c'est un rythme ternaire. C'est un rythme ternaire qui vient d'Afrique de l'Ouest et qu'on trouve beaucoup au Maroc et en Algérie. C'est un rythme qui disparaît en Tunisie, qui a quasiment plus en Égypte. Et c'est vraiment pour moi la fréquence de résonance du Maghreb. C'est-à-dire quand tu tapes ça... Automatiquement, les gens se lèvent. Voilà. Et tu le retrouves chez les Gnawa, tu le retrouves là tu le retrouves. C'est vraiment. Il est très important ce rythme parce que les gens n'en ont pas conscience. Ils ont l'impression que c'est quelque chose de de banal ou d'arabe. Mais non, en fait, c'est vraiment. C'est à dire que vous allez le trouver au Burkina Faso, vous allez le trouver au Mali beaucoup, voilà, etc. Mais vous n'allez pas le retrouver en Tunisie. Commence à disparaître. Donc, vous pouvez jouer avec des khalakas, vous pouvez jouer avec des bendil vous pouvez jouer avec des tam tam, vous pouvez faire ce que vous voulez. à la main exactement. Donc eux, ils vont taper dans ce rythme-là qui est typique. Maghrébin mm -hmm. et africains et donc déjà ça te garantit avec ce tempo et ce rythme l'authenticité. voilà Tel des chiens de Pavlov Nous nous levons, <rire> nous nous levons. Et nous bavons Alors, Deuxième euh, deuxième Donc on est toujours dans la matrice Comment il fait ce morceau Donc tu as la fameuse intro L'intro c'est super important Raynara il la faisait Avec une guitare électrique Il y a énormément de trompettes Aussi qui jouaient Du côté de Haran Pour faire des intros comme ça mm -hmm. Bouchnard en fait intervenir Le synthé Alors l'intro c'est très important Ça doit être catchy C'est-à-dire tu dois Pouvoir chanter l'intro okay. Même si c'est un instrument Alors ça ça marche très bien Super bien foutu Dès le début tu es heureux Tu as, tu as et on arrive au premier couplet, on parlera des paroles plus tard, qui est suivi, donc vous savez tout ce que c'est qu'un couplet, qui suit par ce qu'on appelle un pont. Alors c'est quoi un pont Alors c'est là où c'est intéressant parce que couplet, pont, refrain c'est la structure occidentale. D'accord. Alors voilà, les musiques traditionnelles marocaines n'ont pas, pas couplé ce, pont refrain. Mm. Elles ont une structure plutôt en cycle ou en rond, en modjiba où tu vas répéter euh, question-réponse avec transe, les chœurs, mm. etc., etc. Mais couplé pont refrain, c'est quelque chose de très très pop. Les Beatles font ça à merveille. Mais d'autres, hein, c'est pas eux qui ont inventé ça. Mais on est vraiment dans la structure de la chanson, dans une structure occidentale. Les sons peuvent être locaux, Loca. mais la structure, elle est pop. Elle est pop, elle est rigoureuse C'est-à-dire couplet 1, pont, refrain 1 Couplet 2, pont, refrain 2, solo Et et donc et ce serait prochaine. ça
0: la recette magique
1: bah, la, En tout cas c'est la recette classique okay. par ma, Chez nous elle est nouvelle mm -hmm. Mais euh, elle existe dans le monde de la pop mm -hmm. et, et ce pont là c'est quoi C'est la montée en tension C'est là où tu fais intervenir les cœurs Et ça fait monter la tension C'est là où les cœurs arrivent En général c'est itératif C'est-à-dire c'est la même phrase qui revient C'est la pression qui monte C'est la tension qui <rire> la arrive minute. Bim, La minute La dic pour le refrain voilà, ah, exact. Et c'est là où tu lèves les bras. Génial. Voilà. Et cette ça marche de... sur moi. Non, ah, non, ça, 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 ça marche, ça marche. Quand tu vas sur un 6-8 avec un pont qui est comme ça itératif. Donc le, gémis, le top de la tension, le, le gémissement, voilà, la souffrance, le truc. Retenez-moi. Je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le dire. Je suis dans la musique, mais un pied en dehors de la musique. Je suis dans l'aveu, mais dans le, la retenue. Je, je suis, je suis dans la douleur. Et bim. Répétons-le quand a l'explosion du refrain, quand la dig pète, et eh ben tu as ce hi, 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 et là bon là. Et, et, et c'est à dire ça, c'est bon. Grit, j'ai lâché. Voilà, ouais, j'ai lâché. Bon, c'est l'abandon et c'est ce refrain qui est top, hein, qui est bah, qui est génial parce qu'il est chantable, il est catchy, il est tout ce que tu veux. Et... Euh, c'est pour ça que c'est très important pour moi. Euh, ça, pour ça, ça, a ça a été ça a fait matrice, fait. la matrice. C'est la matrice de, de ce qui s'est fait énormément après. Black Monseba, la chanson de Roba, je peux vous dire que, quelque part, c'était faire ça. C'est-à-dire mmh. avoir cette... Il y a une boîte à rythme, mais on a essayé de jouer en mode boîte à rythme. On n'a pas de boîte à rythme, oui. mais on a essayé de limiter cette boîte à rythme-là qui nous a influencés. C'était la seule, je pense, qui se vendait à l'époque et qui, donc, était à peu près dans tous les, les morceaux de là. Et même oui, les, oui, les roulements de batrice, c'était les mêmes, ouais, exactement. Exact. Voilà. Euh, avec le pont, avec le, le refrain. Bon je, 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 je suis pas conscient, mais dans notre tête, c'est ce qui a euh, touché, c'est euh, ce qui a posé vraiment le douce tour. Parce qu'il y a aussi une modernité, à part dans la structure de la chanson, il y a une modernité dans ce qui est un groupe. Parce que n'oublions pas qu'on vient d'un monde où, euh, où il y a la troupe folklorique, oui. avec des, des, des génériques, des Gnawa, ah. des isawa ah. comme, euh, Pas la, des individus, ce sont pas des <rire> individus. <quoi. rire> si tu en enlèves deux ah. ou tu en rajoutes trois, c'est à peu pareil. <rire> voilà comment on le voit. Euh, après, tu as les euh, le Montrayeb et compagnie, et tu as les groupes. Alors bien sûr, le Riwan, gilet et compagnie. Et ceux-là aussi, donc le le fait de se présenter comme un gang comme ça euh, en groupe euh, avec euh, cohésion en esprit de corps en plus la familiale c'est aussi quelque chose de et,
0: il y a ça et il y a aussi le fait que tu l'as dit au début qu'ils étaient à la télé euh, quasiment euh, quotidiennement parce que c'est vrai que la génération 70s euh, ils étaient très présents euh, oui, parce euh, euh, non, Flo, 86... dio, la radio ouais. mais 86 c'est la télé mais... et c'est ses looks cette mmh. façon de s'habiller ses brochings tout ça je veux dire moi, le kitsch, moi je les vois encore le les vois cool qu'on oui, qu mais... ne voyait pas comme kitsch à l'époque ouais. mais, mais c'était génial toutes ces couleurs ben les dans, effets on
1: est dans la coupe du monde 86 oui, on, a, on a battu le Portugal les clips,
0: les clips, voilà, le,
1: clips. Le, voilà ils ont fait la chanson pour, pour soutenir l'équipe du Maroc à l'époque l'Algérie fait une chanson avec Khaled qui est c'est un super morceau ouais. aussi mais il est posé sur la même structure c'est-à-dire euh, c'est la même structure mm -hmm. avec intro, synthé euh, refrain, pont euh, explosion, etc ça marche super bien et c'est vraiment quelque chose qui pour moi est, est, est beau quoi. Voilà. et alors pour terminer quand même euh, qu'on se pose la question ensemble parce qu'on est, on est quand même dans une souffrance hein. c'est l'amour la, euh, chanté par le Rai oui. est quand même une douleur c'est-à-dire alors on a la description de la, la dame Charles hein, Debi ou la donc les cheveux dorés les yeux mielleux, euh, mais on a quand même la, la, tra la trahison <rire> la <classique>. donc euh, <rire> voilà donc, donc on sent quand même on sent quand même systématiquement de la trahison de la souffrance de la douleur et ça on va ça traverse hein. tout le, le courant là et, euh, hein, les amours non mais, mais même plus c'est maudite c'est même ouais. pas contrarié j'ai l'impression qu'il y a ça me pourrait même presque pas être chanté si ça se passait bien <rire> ou alors ce serait un autre style ce <rire> serait
2: mal je ne sais
1: pas <rire> ce que ça pourrait être mais il y a, y a un côté euh, et d'ailleurs euh, pour voir à quel point c'est ancré chez nous euh, y, y, quand on va chanter du là il y a un côté un peu euh, dépressif euh, c'est ce que je trouve magnifique c'est ce que je trouve génial c'est qu'on est dans un rythme festif dans ouais. un refrain qu'on va chanter et c'est dramatique ce qu'on raconte Vrai. voilà c'est dramatique c'est c'est n'est pas dans le 6-8 Chab Hasni <rire> par exemple je lis très peu le 6-8 Khal l'utilise euh, Rai l'utilise Bilal l'utilise beaucoup Hasni non c'est le... tout ce qui est plus mélancolique est sur du binaire ceux qui font du ternaire vont vers la fête.
0: J'ai une question très ouais. bête, mais je la pose quand même. Euh, nous, on a beaucoup écouté du rail algérien. Est-ce mmh. que cette musique-là avait un, un écho euh, en Algérie Est-ce que les, bou les bouchnaq ont eu un, je pense un, un que succès en Algérie je suis, ou pas Alors, Je, je ne
1: me rappelle pas très bien l'histoire des frontières, mais mmh. deux têtes, dans les années début des années 90, fin des années 80, les frontières sont ouvertes. Mmh. Il y a même le festival de Saïdia de rail, où tu vas voir venir euh, des têtes d'affiches. Kadar de, aussi, mmh. et, et, et Oujda et Ouaran, il faut le dire, oui, c'est des villes jumelles, donc on n'est pas dans une logique de drapeaux par. Non non,
0: je parlais pas de drapeaux, vraiment pour savoir s'ils si ont ils été écoutés. Est-ce que c'est des stars oui, de l'autre côté aussi ou pas je pense, bah, mm.
1: Écoute, comme euh, les grands, euh, les grands euh, chanteurs de l'Algérie, sont des stars au Maroc. À l'époque, en plus, euh, on n'est pas dans cette tension. Je hein, veux mm. dire, on est vraiment en travers de. Non, je, je pose la période. question de
0: manière très innocente, pas euh, du tout dans la tension. Genre Après, euh, nous, toutes ces stars-là. je on a joué en Al Algérie,
1: tout. je peux te dire que il y, y a, des. C'est bizarre, hein, c'est peut-être pas les artistes que tu. Nestlé Huyane, par exemple, sont énormes en Algérie. D'accord. Voilà, des gens comme ça, Bochna. Je ne sais pas. Je pense que oui, parce que je vois pas très bien la différence. Y aurait ouais, surtout entre ouais. Oran et et, Oujda, ouais. et surtout dans la logique de l'époque où euh, écoutez la chanson de hell sur la Coupe du monde 86 alors on prend le jeu de et, et écoutez celle là et vous allez avoir un courant musical cohérent où les productions se, se ressemblent se ressemble. et où l'un nourrit l'autre voilà c'est c'est logique on est dans le même espace culturel et je le répète hein, ce festival de Saïdia était magnifique 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 c'était bien avant la grande vague des, des festivals énormes euh, comme il euh, y aura après le boulevard Timitar la mm -hmm. voisine soit la compagnie euh, c'était un peu euh, Marajan, euh, Local, mais. Ouais, ouais, euh, ouais. Et, et des grands, grands artistes sont venus, sont venus là-bas. Et euh, voilà, on a tous bougé avec ce ces rythme-là. Et, et c'est. Voilà, je suis content d'avoir parlé de cette chanson. Ah ben on je est content aussi. Moi, je suis content en <rire> tout cas, J'ai
2: adoré euh, l'analyse
0: euh, des rythmes, etc. C'est hyper polyconique ou épiconique.
1: Non, mais il faut que les gens sachent hein, que notre musique est très, très, très africaine rythmiquement. Ce rythme-là, je ne sais pas comment vous le dire, mais si, si les Marocains savaient d'où il vient, et son histoire d'ailleurs une des questions qu'on se pose souvent Justin Adams par exemple le producteur avec qui on a fait Nefsyonia réfléchit beaucoup à ce rythme il se pose une question que je me suis jamais posée on a discuté de ça là. quand on enregistrait il dit je sais pas pourquoi ce rythme n'a pas traversé l'Atlantique
0: il y a, il y a une, une vidéo que... qui a été qui était virale cette, cette année je sais pas si vous l'avez vu d'elle oh, Dr Dre je crois mm. oui Dr Dre qui écoutait euh...
1: non c'est pas Dr Dre je vois qui euh, c'est pas Timbaland
0: c'est Timbaland ouais, merci ouais, ouais, qui, qui écoutait qui ah, sur... ouais, ouais, à...
1: là c'est chargé de soucis il a plus. Ouais. voilà hein. et qui
0: ouais. et pareil qui se ouais, ouais. Et bah, qui se demandait d'où venait ce rythme alors
1: bah ce rythme là, ce fameux rythme alors euh, cette musique souciasse, c'est le 6-8 avec un coup de moins. C'est-à-dire que le 6-8 c'est Et Si tu enlèves un, ça fait tchutch tch. C'est la même chose. Et en fait, tu vas le retrouver euh, via le, le parcours des esclaves, tu vas le trouver plutôt en Amérique du Sud, où tu vas le trouver par exemple au Brésil, il y a une chanson, de, ou, ou à Cuba, il y a une chanson de Gloria Stéphane qui est en, très connue, qui est en 6 suites. Alors le, la pulsion est inversée, le 1 il n'est pas au même endroit que chez nous, mais il y a ce groove qui est, qui est le même, qui est où le tu même. peux tu peux jouer du bendé dessus sans problème. En Amérique du Nord, tu la trouves pas tellement dans le blues. Enfin, il y a des gens qui pensent que... Euh, le blues noir américain a, des... a encore a des... cette pulsion derrière qui fait qu'il est très différent du blues anglais qui est plus raide parce que là-bas il a complètement disparu alors qu'il est toujours derrière la première génération des John Lee Hooker, enfin de Robert Johnson, etc. où tu sens encore cette espèce de bonne qualité parce que c'est le, 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 un rythme qui est ternaire donc il est impair il est il est large il est c'est voilà, voilà, euh... pas deux c'est pas mm. un deux c'est mm. un 2 trois un deux trois un deux trois et il a donc servi de bande son beaucoup de fêtes chez nous voilà.
2: <rire> oui ça me fait penser à Abraham Zned qui fait un travail incroyable d'archivage etc qui a sorti deux anthologies la première sur l'Aïta vraiment c'est un travail titanesque où il a fait le tour du Maroc pour aller euh, archiver justement cette musique et là il a sorti la le deuxième sur l'Oise ouais, exactement ça c'est big up <rire> et
1: et voilà. euh,
0: petite petit clin d'œil euh, à Abraham Zned
1: donc il bah, est temps de documenter de tout ça,
0: documenter tout ça. Voilà. Alors, euh...
1: alors je vais vous prouver maintenant ah, pour je... terminer parce qu'on est quand même chez nous ah, en oui fait. un peu <rire> Exactement. Euh, je vais vous prouver. Alors, ma grande théorie aussi, c'est que une bonne chanson, <rire> la preuve d'une bonne chanson, c'est que n'importe quelle espèce de cover marche. C'est-à-dire, tu peux la jouer en reggae, en rock, en haïta, en shabby, en polka, funk, disco, metal. Ah, ça, c'est le test ultime. C'est le test ultime. C'est-à-dire, quand tu as un morceau, les.
0: Qui peut être adapté Ouah, adaptable. à ouais. Voilà,
1: C'est <rire> pour ça d'ailleurs que. Bon,
0: C'est un deuxième podcast, j'ai voilà. envie de dire. C'est un deuxième podcast.
1: <rire> C'est pour ça qu'on va terminer par Samad Bourahim, <rire> le glorieux guitariste de Bichunetna et de Obava Spirit, qui a fait une reprise métal de Hiya Hiya. Et vous allez vous rendre compte que le morceau, encore une fois, il est debout sur ses jambes. Qui okay, marche Ou ouais, chocolat.
0: Bah parfait. Bah, juste avant d'écouter ça, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Donc, icône musicale aujourd'hui.